0: Esto es Mujer Madre y Feminista, un podcast de Mater Transmutar. Creemos en el poder de contarnos nuestras historias. ¿Se pueden contar historias? Después de todo, estamos vivas. Qué bueno estar por acá otra vez, esta vez vengo súper contenta y bien emocionada de poder compartirles un escrito de la doctora Irma Torres Rivera que ha estado trabajando recientemente con su página blog, se llama Además de Ser Psicóloga. Eh, es bien interesante cómo a través de Mater Transmutar, la plataforma del blog, el Instagram, Facebook, pero también lo que se ha convertido este espacio, que es el podcast Mujer Madre Feminista, se va generando unos vínculos, unas comunidades, un, una tribu, un espacio desde el cual una valida su propia experiencia y la importancia de compartir la historia eh, y esa experiencia materna que uno está viviendo pero también cómo la experiencia de una está resonando con la de otras personas y cómo otras personas encuentran también aquí en el blog y también en el podcast un espacio donde poder compartirse, donde escribir, donde sanar y donde también visibilizar esas historias de las que no necesariamente se conversa mucho o quizás casi nada en nuestra sociedad. Así que siempre que necesito un poco de reafirmación personal para continuar con estos procesos, la mejor reafirmación me la da la misma comunidad con la que he interactuado a través de este espacio. Así que quiero agradecer muy, muy personalmente a la doctora Irma Torres Rivera, que ha sido una persona que recién conozco y con quien nos hemos estado pues conectando a través de las redes sociales. Para mí ha sido bien especial poder hablar con ella, conversar con, con su experiencia, cómo ha sido su proceso y ver también lo poderoso que es su historia. Incluso para mí, que tengo una experiencia materna distinta a la que ella presenta. Hace poco recibí un mensaje de Irma a través de las redes sociales diciéndome que había escuchado el podcast y que se había sentido acompañada con este espacio agradeciendo y quise ser recíproca con ella y dejarle saber que para mí era bien importante su mensaje y a su vez decidí leer su, su página blog y conecté muchísimo con su historia pero además de eso me conmovió muchísimo Pensando en el contexto en el que estamos viviendo como país, en Puerto Rico, con el tema del derecho a la reproducción, pero también y a la conciencia de una reproducción necesaria desde un aspecto político, eh, pero también ese derecho a decidir no ser madres y al aborto. Eh, creo que es tan importante todas estas esta perspectivas dentro del proceso de las maternidades porque muchas veces nos hacen pensar que la maternidad y el decidir reproducirnos que también debe ser algo que podamos tener como derecho pues es una obligación y que por lo tanto está innato en nuestra naturaleza como personas estantes o mujeres eh, y personas que de alguna manera podemos reproducirnos Tener, tener hijos eh, y tener descendencia me parece bien importante que hablemos de la adopción en este contexto, pero también me parece bien importante que estemos reivindicando constantemente que aquellas personas que no quieren ser madres no les deben nada a las personas que no pueden ser madres y aquellas personas que deciden adoptar aún pudiendo elegir esa reproducción biológica y que nos han hecho pensar como la, la que es natural, pues tampoco eh, le deben nada a nadie, ni mucho menos explicaciones. Nuestra historia nos pertenece y si decidimos compartirla es porque se convierte de alguna manera en un modo de hacer eh, un, un espacio para lo que es personal y a su vez político, y viceversa. Así que otra vez gracias a Irma, y sin mucho más, pues quiero, quiero compartirles este escrito, que me parece súper hermoso, eh, se llama Decidí Maternar desde la Adopción. Y comienza diciendo, Algunas personas me han preguntado de forma directa y otras personas de forma indirecta, pero la curiosidad siempre está presente. ¿Por qué maternar desde la adopción? Todas tenemos un camino diferente hacia la maternidad y el mío fue, en mi opinión, particular. Las personas que llevan mucho tiempo en mi vida saben que dentro de mi checklist o mi lista de deseos no se encontraba la maternidad. El llamado instinto maternal no surgió con la edad ni tampoco con la experiencia de ser Titi o por algún vacío en particular. Mi camino a la maternidad fue negociado, trabajado e inspirado en mis valores. Asumir la maternidad de cualquier manera es un gran reto. Nosotras las mujeres o las personas gestantes cargamos con una responsabilidad casi absoluta sobre la cría. Y aunque hay padres presentes, socialmente la carga, responsabilidades, críticas y culpas recaen sobre la figura materna. Admito que fue muy difícil abrazar todo lo lindo y todo lo pesado de la maternidad por muchas razones que en este escrito no aguantaría. Sin embargo, sí quiero compartir contigo cómo y por qué escogí maternar desde la adopción. Recuerdo cuando comencé a salir con mi compañero de vida y a la vez me enteré que sería Titi. Le dije que no quería ser madre y la única manera de asumir esa responsabilidad es que a mis hermanos les pase algo y asuma la crianza de mis sobrinos. Varios años después, ya siendo una familia de dos, en el aeropuerto de Panamá, surgió el comentario de parte de mi pareja de lo chulo que sería tener otra personita con quien compartir nuestras aventuras mi respuesta inmediata y por mucho tiempo fue un rotundo no. Dentro de nuestras conversaciones de mil en cien salí el tema y, si soy honesta, no recuerdo el momento en que salió la adopción en el panorama. Sin embargo, el amor sin lazos biológicos siempre ha sido parte de mi vida. Mi abuelo materno fue adoptado. Mi abuela materna en realidad era madrastra de mi mamá. Ay, espero que mami no lea esto porque me regaña, ya que para ella esa era su madre. Bueno, la familia de mi padrastro me aceptó como parte de la misma desde los 5 años, y por mucho tiempo el papá de mis hermanos fue también el mío. Todas estas relaciones desvinculadas a nivel biológico, pero a la misma vez con conexiones profundas normalizaron para mí la idea de que sí es posible tener familia sin mediar los lazos genéticos. Pero esa parte de mi historia por sí sola no fue la razón para decidir adoptar. Más bien creo que fue la vía y la certeza de que es posible ser familia desde el amor. Desde mi formación y trabajo como psicóloga, veía cómo la niñez que estaba en el sistema de alguna manera se quedaba en el sistema. Como esas historias de trauma no culminaron a los 18 y los caminos se iban complicando cada vez más. El dolor era el constante en sus vidas. Una vez creas conciencia de algo lo identificas en todos lados. Como dicen en inglés Once you see it, you can unsee it. De pronto... Sentía todo el peso de mis privilegios ante esa realidad tan dura para la niñez y cómo eso chocaba con mis valores. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis de Adley. Yo no soy una persona bilingüe o al menos no me considero bilingüe, aunque tenga algunas destrezas básicas de inglés. Eh, lo podrán notar por el acento así que siempre que escucho un escrito o alguien lee o comparte algo en inglés tengo la necesidad de que también se traduzca así que considerando eso pues esa frase que acabo de decir lo que significa es que una vez que lo ves no puedes dejar de verlo y así pues voy a continuar de pronto, sentía todo el peso de mis privilegios ante esa realidad tan dura para la niñez y cómo eso chocaba con mis valores. Los valores. Si nunca has escuchado ese concepto, se refiere a esas cosas que son súper importantes para ti y que guían e inspiran tus metas, decisiones de vida y visión de mundo. Son cosas que no se logran como tal, porque son un proceso continuo que impacta cada área de tu vida tus decisiones y tus acciones de forma constante. Uno de mis valores es la solidaridad y con ese valor el sentido de justicia. Desde esos valores he hecho muchas cosas, algunas de ellas incómodas en el momento pero llenas de significado y satisfacción de haber actuado en coherencia con mis valores. Ser solidaria y justa me ha llevado a reflexionar sobre mis privilegios y cómo me quiero relacionar con ellos. Entonces, la combinación de conversaciones esporádicas con mi compañero, mi historia de vida y el deseo de cambiar el mundo, me dije a mí misma, estoy dispuesta a ser mamá, pero únicamente desde la adopción. Así que fue una combinación de elementos lo que despertó mi deseo de maternar. Incluso, recuerdo que cuando tenía experiencias hermosas con mis sobrinos, me entristecía, me entristecía pensar que mi hija ya nació y quizás lo está pasando mal. Genuinamente me dolía pensar en toda la niñez que no tenía esas oportunidades que mis sobrinos tenían de ser amados incondicionalmente y pertenecer a una familia. Al final del día, el proceso me llevó a desear ser madre, pero lo más importante no era yo ser mamá, era el por qué ser mamá. Mi compañero y yo nos enamoramos de la idea de cuidar y amar a esa persona que lo necesitaba, de ofrecerle un escenario distinto y vivir la aventura de ser mamá y papá con un propósito mayor a la reproducción. Aunque creo que esta reflexión lo expresa, quiero aclarar que no decidimos adoptar por un mero acto de caridad. No se trata de eso. Adoptar es mucho más. En mi caso, el valor de la solidaridad inspiró el camino para desear ser madre. Tuvimos muchas conversaciones, reflexiones y hasta procesos terapéuticos que nos acompañaron en el abrazar e integrar ese nuevo aspecto de nuestra vida y nuestra relación de pareja. Decidimos que queríamos amar, cuidar y apoyar a una personita que ya estaba en este mundo, acompañarle a que alcanzara su máximo potencial y pudiera experimentar el calor de una familia para siempre. Sabía que era totalmente posible amar a alguien que no saliera de mí, de nosotros. Sabía que no necesitaba ese vínculo biológico para querer lo mejor para esa persona. En las reflexiones con mi compañero y en las negociaciones sobre esta decisión, la conclusión fue que estaba dispuesta a asumir lo lindo y lo pesado de la maternidad porque puede que desde ese esfuerzo logremos cambiar el contexto y la realidad de una personita. Pensar que nuestra decisión pudiera tener un impacto positivo para alguien más fue el motor para decidir que escogiéramos maternar desde la adopción. Y este escrito culmina con una nota para JJ. Espero estar diciéndolo bien, Irma. Y esta nota me pareció súper especial y quiero compartirla porque me parece bien importante para el escrito. Dice, ahora, mientras escribo esto, solo tienes siete años y apenas llevas nueve meses con nosotros. Sé que ahora no vas a leer el blog de mamá o quizás nunca lo leas, pero si algún día lo haces, Quiero que sepas que fuiste un niño muy deseado y eres muy amado. Te esperamos mucho tiempo y no me arrepiento de escoger maternar. Me imagino que cuando leas esto ya tendrás edad para entender muchas cosas, incluyendo que no haber deseado siempre ser mamá no hace menos especial el deseo que me llevó a conocernos. Me siento honrada que me escogieras como mamá. Te amo.